0: Antonio Gutiérrez Rivas y
3: Alberto Martínez Beyvide.
0: Muy buenas tardes, noches y sean bienvenidos un domingo más a Cantabria Culta aquí en Arco FM en el 103.2 de la frecuencia modulada y nos podréis escuchar durante una hora repletito de tradiciones, misterios y leyendas de nuestra comunidad autónoma Y ya están con nosotros Antonio Guterres Rivas, muy buenas tardes, noches Hola Jorge, muy buenas Y Alberto Martínez Baby de Baby, muy buenas tardes, noches
1: Muy buenas chicos,
4: ¿qué tal? Hola Baby, hola Toño
0: Bueno, antes de, de continuar quiero avisar a los oyentes que hoy estrenamos equipo nuevo Y en teoría está todo testado, pero si hay algún fallito de audio que me lo disculpen en el día de hoy Porque es, es todo nuevo, incluso mi micrófono le he cambiado también, que me, me he hecho aquí una instalación muy, muy, bueno me hacía ilusión cambiar de micrófono y me la he cambiado, ya está. O sea, ah, ya no sé, nada. Black Friday, el Black edición. Friday, pues lo compréis vosotros, como he hecho yo, Black Friday. <risa> <risa> Así que, que vamos a empezar como siempre, vamos a empezar en nuestro folletín semanal, boletín. Vamos a empezar con el Cantabria Pagana, ¿verdad, baby? Sí, nos vamos no muy lejos de donde estuvimos la semana
1: pasada, porque nos vamos a Líbana otra vez. Y nos vamos al pueblo de Caloca y volvemos a rescatar a nuestra queridísima Lines Bejo, eh, que la estuvimos haciendo una entrevista en el año 2000, 2019. Ella ha fallecido ya tristemente, pa, para desgracia de la cultura tradicional de Cantabria. Y, y bueno, como seguimos ya en puertas de todas fechas navideñas, pues Lines, pues también nos contó cómo celebraban los aguinaldos, cómo celebraban los ramos y todas estas cosas en el pueblo y alguna cosita más veremos.
0: Pues eso será el principio de la entrega de esta semana y después, Toño, ¿qué nos has traído? Pues eh, una historia, digamos, paranormal
4: ocurrió aquí en Cantabria y que tiene que ver con unos extraños ídolos de uno, eh, al parecer, eh, propios de una cultura precolombina llamada la cultura taíno. Ah, sí. Y que ya veremos qué ocurrió.
0: Pues eso será de, después del Cantario apagan Y para finalizar, como siempre, le haremos los comentarios que nos habéis dejado en iBox. E Recordar que un me gusta un comentario nos ayuda mucho Y nos da mucha, muy, pero que mucha visibilidad Y también deciros que, que estamos en Spotify, en Podimo, en Apple Podcast Que por cierto, me ha hecho ilusión que, que han salido ahora esto de lo de Todo el mundo que comparte lo que ha escuchado en, en Spotify Y bueno, y un par de personas... Nos han escogido como su podcast más escuchado durante el año. Esperemos que el año que viene pueda ser mucha, mucha más gente. Así que, que lo dicho, también podéis encontrarnos en Twitter, en arroba CantabriaCulta, en el Facebook. Buscáis nuestra página en nuestro email, contacto cantabriaculta.gmail.com. También estamos en Instagram, en YouTube y para todo lo demás, cantabriaculta.es.
1: Como hemos dicho al principio, vamos a rescatar unos audios que teníamos guardados ahí en, en los archivos sobre nuestra queridísima Aline Esbejo, esta mujer que vivía en Caloca, gran folclorista y, y bueno pues muy conocida en Cantabria, que ya nos dejó tristemente hace, hace poco tiempo, al poco de grabarla nos dejó. Y, y bueno, vamos un poco a, a, a hilar finalmente con lo de la semana pasada, porque la semana pasada nos contaban también cómo, cómo celebraban los aguinaldos y los reyes en Tresviso, y esta vez nos van a, a contar cómo celebraban los aguinaldos y el ramo de Navidad en, en el pueblo de Caloca, en Líbana, ¿no? Entonces, pues nada, vamos a pasar al primer audio, que es donde nos explica Línez Bejo cómo celebraban los aguinaldos en su pueblo. Los aguinaldos ¿Cómo se celebraban? Por fechas de navidades y pues
5: Se pedían los aguinaldos El día de año nuevo Por la tarde Que en muchos sitios era el día de noche de día,
1: Pero aquí era el día, año nuevo. el día de año nuevo El mismo día de año nuevo por la tarde ¿Y cómo lo hacíais? ¿Iban grupos? O...
5: Iban, iban Los mozos, las mozas Y los, los críos Todos juntos Todos juntos iban
1: Ah, por las
5: casas... Sí, y, y era lo típico de dar, era pues para el cocido, tocino, chorizos, garbanzos, pues eso, para hacer un buen cocido. Sí. Y se daba regularmente en todas las casas una morcilla, y esa la comían esa noche con los críos. Y para esa noche les daba siempre el alcalde una cántara de vino, para la noche de la morcilla. Y luego ya lo demás, pues era el día de los reyes.
1: Uh -huh. La comida
5: era el diablo Buen cocido y eso era. Y invitaban a los casados a comer. Y iban todos a comer, pues a una casa, a una casa donde se comían los abinados.
1: ¿Se escogía una casa cada año? O... No,
5: no podían escoger mucho porque algunos lo tenían mejor y a no tenían voluntad de dejarlos allí.
1: Donde no, se podía. Bueno, siempre para mí y para mucha gente es un placer escuchar la voz del Inés Bejo, que ha quedado inmortalizada aquí en estos audios, y otros muchos más que tenemos en temporadas anteriores en Cantabria Oculta. O sea, si alguien más quiere escuchar, más en el terreno de las creencias mágicas, las cosas que nos contaba el Inés Bejo, que nos contó cosas bastante interesantes, puede escuchar en temporadas anteriores de Cantabria Oculta, los varios programas además, más de uno, que hicimos dedicado a a Línez eh, Bueno, estos aguinaldos, como veis, es el día de, de Año Nuevo, pero yo quiero recordar, aunque no pongamos el audio, quiero recordar cómo Línez nos contaba en uno de sus programas anteriores que justo en, noche, en Nochevieja, la noche anterior a esto de los aguinaldos, cómo, cómo celebraban los niños el, la noche de hurgar a las viejas, que entraban por las casas todos los críos e iban buscando a las viejas y decían, esta noche es la noche de hurgar a las viejas y entonces con unos palos las levantaban las faldas para ver <ríe> qué había debajo <ríe> y las hurgaban y entonces las viejas les daban caramelos les daban eh, pues eh, manzanas, frutos secos lo, lo que tenían, ¿no? O sea, un, un, una cosa que el Bejo le daba mucha importancia una ceremonia que para ella era muy importante como todos los niños iban casa por casa hurgando a las viejas, ¿no? Eso como recordatorio, pero bueno, podéis escuchar el audio en temporadas anteriores. Siguiendo con el con fechas navideñas, eh, si nos vamos unos pocos días antes de, de, de los aguinaldos, vamos a celebrar el, los ramos de Navidad. no Aquí ya hemos puesto también en algunos programas eh, audios de cómo celebran los, los ramos en otros lugares. Vamos a ver los ramos de Navidad, cómo lo celebran en Caloca. En Navidad
5: también se hacía un ramo
1: Cuéntanos eso ¿cómo es? Se
5: hacía un ramo si Era en Navidad y si era en Pascua
1: Bueno, tú cuéntanoslo Luego pues, ya veremos cuándo
5: Y se hacía un ramo de, de rosquillas se llevaba a la iglesia y se cantaba el ramo así se decía, y había muchos cantares del ramo y era, se le daba al señor cura
1: uh -huh. ¿Y de
4: qué era el ramo?
5: El ramo, que, que posiblemente sí, se habrá, no, no estará ya en ningún sitio, era como una cosa así cuadrada con unos palos y por el día adornado con las rosquillas. Y a lo mejor sea así. O, o para sea, que aquí.
1: servía para más años.
5: Y se, Sí, eso. Se, se pasaba aquello de eso y las mayordomas, que siempre había unas mayordomas para arreglar la iglesia y para arreglar la virgen y para esas cosas, le
1: guardaban. La que era mayor roma que el año, guardaba el... entonces le colgaban rosquillas. Sí. Solo. ¿O... Solo rosquillas. Ni cintas de colores, no. ni manzana? Solo rosquillas. Y Solo era eso, rosquillas. un armazón sí. de madera
5: y allí le colgaba Y luego le guardaban en, en un trapo, en un eso que no... Y al van, hasta tú. Eh. Que si te voy a decir, de muy cría me acuerdo yo de lo del después se dejó de hacer como tantas cosas.
1: ¿Y no te acuerdas bien cuándo era?
5: Sí, más o menos.
1: A ver. ¿Y entraban, porque por ejemplo, no sé, en algún otro sitio de Líbana, entraban las muchachas con el ramo en la iglesia?
5: Entraban y cantaban a la puerta y salía el señor cura a recibir el ramo y las mayordomas. Y entraban y le llevaban y le ponían junto al altar. ¿Sí? Y se decía misa y luego...
2: Este no, 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 no. ramo que traemos de escalinas y escalones Le hicieron unas doncellas y de unos labradores
5: Pero había muchos,
1: sí, sí, sí. Claro. Había muchos. ¿Luego le rifabais? No, no, se le... ¿Se quedaba al cura
5: Se quedaba que regularmente claro. invitaba después a las muchachas y las comía
1: Ajá. No, es que en algunos sitios le rifan no, yo de que le
5: rifa no me
1: voy sí efectivamente en algunos otros sitios de Cantabria como en poblaciones rifan los ramos ¿no? es una, una tradición pues, de origen pagano que está inscrita dentro de, de, de toda la liturgia cristiana ¿no? se da a la mano, ¿no? es una cosa curiosa es, es algo que se celebra en Cantabria más o menos en el occidente, en la zona occidental. También se celebra en Asturias, se celebra en León y en otros sitios también. Pero bueno, más o menos este tipo de ramos es en el norte de España donde, donde se hacen.
4: Eh, hay que decir que, sí, que sí. la voz que acompaña sí, lo iba a Inés decir Bejo, sí. que es de nuestra buena amiga Esther sí. sí, lo iba a decir ahora además. Esther sí.
1: este, este es que no se ha hecho de... de ...de Puente, con, con algunos informantes... ...en este caso nos lo hizo con... ...con Lines Vejo... ...hay que decir también que a Lines ya la pillamos... ...muy mayor, la pillamos ya mal de salud... ...por eso no recordaba bien la fecha... ...que si eran Pascuas... No, ...efectivamente esto es en Navidad, no en Pascuas... ...pero no se acordaba bien... ...luego nos cantó un pequeño extracto... ...pero tampoco se acordaba mucho... ...ya, ya te digo que la, la, la pillamos ya... ...un poco en los últimos días de su vida... ...pero, por suerte... ...en el año 2008... Cantabria Tradicional, una editorial de Cantabria que ya, ya no existe, editó un, un CD con los cantares del Inés Bejo y de ahí, bueno, recogidos por José Manuel Fraile Gil, que es uno de los folcloristas y etnógrafos más importantes de España, ¿no? Él la grabó y ahí tenemos, vamos a escuchar el, el ramo entero
2: Este ramo que traemos de escalinari y escalones le hicieron unas doncellas y de unos labradores. Esta noche ha florecido como la verde cebada. Así florezca la gracia entre todas las casadas. Esta noche ha florecido como la blanca azucena. Así florezca la gracia entre todas las solteras. Ocho manzanas traemos en este florido ramo. Cuatro para el señor cura, que dijo misa de gallo. Las demás para nosotras, porque le hemos adornado.
1: Bien, ahí tenemos el ramo que cantaba excelentemente, bien cantado, por cierto, porque era una gran cantante de tonadas, Linesvejo. Un, un ramo que nos estaba comentando Juan, que es posible que le hayamos puesto ya en el programa cuando hemos hecho los especiales dedicados al ramo de, de Navidad, pero nunca hasta de más volver a escuchar a, a Línez Bejo, ¿no? Y otra de las tradiciones que nos hablaba ella eh, era pinar el mayo. Eh, este árbol, plantar este árbol para, por el que luego se subían los mozos a coger en según qué sitio es una gallina o o una bandera, o una jaula, o un jamón, o bueno, dependiendo de la zona ponían unas cosas o otras cosas. En otros sitios no ponían nada, simplemente era la gallardía de subirse hasta arriba de, del árbol, eh, y no necesariamente lo hacían en mayo, porque como ella nos va a explicar en el audio, pues dependiendo de, lo, de, de celebraciones puntuales, o si venía alguna celebridad al pueblo o tal, pues se plantaba un mayo, vamos a escucharla. ¿Y aquí habéis plantado la malla alguna vez? Sí, hombre, muchas veces. El mayo, aquí es el mayo. ¿El mayo? Ah, pues cuéntanos lo de la malla.
5: Aquí es el es mayo. Aquí se ha pinado el mayo, pues a, pues a mucha gente, a indianos, a, Sí, se han pinado mucho el mayo. El último... Creo que el último mayo que se pinó en Caloca fue el año que yo me casé, fíjate. Que no hace ya No
1: nada. ¿Y no se ha vuelto a hacer? Aquí no. ¿Qué lo hacían los jóvenes o qué?
5: Pues lo hacían todos. Todos. Y eh, se un mayo a, a un señor cura a indianos, a... ¿Qué árbol era? Un haya.
1: ¿Ibais a...? a, a al monte,
5: la mejor que veían. Y cuando haya, ya sí. se sabía que iban a pinar un mayo a alguien, pues los que iban con las vacas ya miraban. Oye, mira, en tal sitio vi una un haya, que no sé qué, bueno. iban a vela pues no, en otro sitio había otra más guapa ¿Y ¿Y, ah,
1: ¿y cómo la bajaban? ¿Con una rabona o con qué?
5: Y, que, y la, la bajaban en el monte Que no había entonces pistas, ni había nada ah. Hasta el camino Unos tira y otros empuja ah, o sea, ah, Hasta ah. ahí Después bueno. ya bajaban una pareja de vacas eh, Y sí. ya las ayudaban Y ya eh, las subían sí, 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 sí,
1: sí. ¿Y en qué parte del pueblo la pinaban?
5: Bueno, pues mira El último que te digo es Eso que se pinó de la iglesia
1: esa chiquitina que hay nuevo, arriba, la de, arriba en la
5: de arriba vale. en la iglesia de arriba Ajá. y allí al lado de nuestra casa en un prado también vinieron otro es que de antes pues un indiano un, sí. un cura cuando cantaba misa era
1: la fiesta del pueblo era el mayo pero mayo era algún día concreto o qué
5: bueno, pues eh, si era un indiano, pues hablaban y, y a ver la familia, y a ver qué día, y a ver cómo, ah. de una manera. Y lo del de señor cura, pues era un domingo, porque era la primer misa y eso. Ya, ya, ya. Y, y había pues, muchos cantares, se cantaban para de mayo.
1: Anda. Y lo que pasa es que, bueno, sería, se eh, sería. La música sería ah. morir ¿no? todo el rato lo mismo, como son estas cosas, o y... era variada.
5: Y no, no, era pues eso, y cantaban un cantar y seguido cantaban otro, y, sí. y, y yo creo que... Y, escuela y, escuela. y, y sí. para el señor cura, y para la madre, y para sí. el pueblo, y para... sí. Había muchos.
2: Arriba, la, arriba, arriba, con ese mayo.
1: Bueno, pues aquí nos ha pasado lo mismo que con los audios anteriores, solo se acordaba de ese pequeño cachito. Eh, pero bueno, pero gracias al disco este que, que hemos hecho el extracto anterior pues eh, a es Bejo, José Manuel Fraile Gil le recogió un canto de, de, de Pinar el Mayo y vamos a escuchar la continuación
2: Arriba galanga, arriba, arriba mozo valiente No te vayas a volver que está la novia presente el mayo que habéis traído todo lleno de jorobas ahora ya tenéis seguro las calabazas de todas
1: bueno pues las calabazas de todas de todo el pueblo, bien pues es, siempre es un gusto verdad, escuchar a, a Linas Esbejo, es una, sí,
4: sí, una sí. gran
1: pérdida una gran pérdida para nuestro folclore la desaparición de, de, esta, de esta mujer, pero bueno ha quedado inmortalizada en muchos, en muchos lugares, es una una mujer que como tenía gran conocimiento de, de su entorno y del folclore, pues ha sido entrevistada en muchísimas ocasiones entonces la, la tenemos grabada por muchísima gente ¿no? entonces su legado va a permanecer ¿no? y nosotros hemos aportado nuestro granito de, de arena con, con esto, no sobre todo ya te digo, en programas anteriores donde hemos puesto cosas un poquitín más, más con, con más, más tiempo ¿no? con más, un programa más largo y bueno, para acabar de recordar esto Vamos a ver qué nos contaba Lines, por no perder la magia, ¿no? por no perder ese encanto de, de, de las creencias mágicas. Vamos con el último audio que nos habla de un tesoro escondido por el lugar. ¿Ningún tesoro escondido? Se ha
5: dicho, se ha dicho algo. Sí,
1: pero... ¿Qué se decía? ¿De un tesoro?
5: Sí, que hay por ahí algo escondido, se ha dicho. Ahí, en ese monte hay un lugar que se llama La Fuente del Hayu. ¿La fuente? La fuente El Hayu El Hayu El Hayu Sí Que por ahí que eso Pero no Yo creo que algo han buscado Pero ¿Esto no Esto está por aquí ¿Y cómo se llama el monte? Pues el monte se, se llama así El Hayu El Hayo Eso
1: y, Pero que decían que estaba el tesoro Sí, dónde?
5: que decían que había Que si ahí había Que si no había No sé Pero,
1: ¿Pero ¿En una cueva o dónde? no se sabe eh,
5: Junto a una fuente
1: ¿en una fuente?
5: junto a una fuente anda si sí, algo de eso sí se ha comentado
1: ¿Y, ¿y no decían que se aparecía por ahí la virgen o algo? no vale, vale, vale vale no, no interesante y de eso ya no lo contáis por aquí ya no, los chavales no lo cuentan
5: pues no porque mira aquí en la peñona esta pues hay una cueva que se llama la cueva de los moros y que dicen que sí que estuvieron escondidos y que
1: uh -huh. Que que estuvieron los moros escondidos. Que estuvieron ahí, sí. Eso se, se va diciendo todavía... Pues
5: eso, se va diciendo y... Y tú solo cuentas a alguien que dice no, no me cuentes esas tonterías y hay quien dice pues por qué, también porque se cuenta. Claro.
4: claro.
5: ¿Entiendes? Porque, es porque
4: se, se ha contado siempre porque Siempre.
5: ¿sabes? Siempre se ha contado siempre.
1: Cuando escuchamos este testimonio nos llamó la atención que el tesoro estuviese escondido al lado de una fuente. Porque sí. todos los que conocen un poco la mitología norteña, en este caso la cántabra, saben que allí donde hay fuentes y, y hay tesoros suele haber anjanas. O algún otro tipo de ser férico, pero concretamente aquí suelen ser anjanas. Por eso la preguntaba yo si se había aparecido la Virgen, que es, es un poco la continuación de, de la anjana. ¿no? Viene a ser a veces el mismo personaje casi. Eh, pero bueno, ahí para, para los cazatesoros que sabemos que en Cantabria hay unos cuantos cazatesoros eh, pues ahí damos una pista ¿no? <ríe> la fuente El Hayu que pueden ir por allí a buscar a ver si alguien encuentra tesoros. Este tesoro se, se sabe que se ha excavado en algunos lugares de Cantabria porque todas estas leyendas eh, han llamado la atención siempre a mucha gente sobre todo a buscadores de tesoros y no se quedan ahí en meras leyendas sino que hay gente que pasa la acción y se pone a buscar tesoros, como muchas boleras de los moros, las famosas boleras de los moros que hacen referencia a personajes mitológicos, no exactamente a los moros de la morería, eh, donde había unas bolas de oro, pues hay mucha gente que ha buscado esas boleras y ha, y ha levantado el terreno y todo para ver si encontraba realmente <ríe> esas bolas de oro. O sea, todo este tipo de cosas parece que no, pero la, la gente se las ha tomado en serio durante bastante tiempo, ¿no? Y bueno, ya sin más, pues hemos hecho un pequeño repaso sobre la Navidad en Caloca eh, Algunas cosas más nos ha contado Lines Bejo Pues despedimos el, el Cantabria Pagana ya de este año, ¿no? Porque hay que
0: decir, chicos, es, verdad, es, sí. el, es, es el último programa del año Se nos ha olvidado comentarlo al, al principio del programa, sí, sí que, que ya nos despedimos hasta el año que viene Porque el siguiente domingo es 26 El siguiente es 2 de enero y el siguiente es 9. Así que bueno, vamos a decidir cuándo volvemos, pero dar por hecho de que este sí que sí es el último Cantabria Oculta del año 2021. Y ahora si os parece, vamos con el siguiente tema.
4: Vamos ya con el tema que, que habíamos anunciado de estos fenómenos paranormales vinculados a unas, eh, unos ídolos taínos de esta cultura antillana, precolombina eh, muy interesante y que, la verdad, cuando el protagonista no lo contó nos quedamos muy sorprendidos porque al menos yo no soy nada nada No tengo ninguna tendencia a creer en este tipo de, de maleficios o de figuras o de ídolos malditos, ¿no? Es que suena como muy a peliculero. A santería. Sí, sí, suena peliculero, ¿no? Este, este ídolo está maldito y tal. Y, y, y si le tienes con él, te pasa, no sé es qué. A ver, eso me parece todo muy peliculero. Sinceramente, muy. Pero, eh, claro, después del de testimonio de este, de este muchacho, pues yo no puedo dejar de creerle que algo extraño tuvieron la impresión de que pasaba. Y vas cuando ellos no tenían ningún conocimiento de, 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 de qué tipo de, de figuras eran eran estas. Eh, lo conocieron después a posteriori cuando se, cuando investigaron a ver qué, qué eran esas figuras. Y, y bueno, yo creo que como siempre a lo mejor eso era el, el testimonio que es lo que mejor ilustra toda esta, toda esta
3: historia. Y yo estaba en una casa con mis padres viviendo que era más pequeño, más joven y yo salí un día al aparcamiento de, de tierra que había allí al lado Santander y, y resulta que, que yo siempre miraba al suelo porque había veces encontraba objetos antiguos planchas antiguas de hierro porque estaban enterradas y, y de repente veo que al lado de la rueda de un coche había una concha muy bonita de esas del Caribe es mm. decir, una ciprea y yo lo procedo a cogerla y y la miro era preciosa la quito un poco la tierra la llevo a casa y ahí la pongo en mi balda y entonces, eh, luego con lupa, veo que el agujerito tiene una mosca, como que si hubiera alguien caído, tirado a caerse. Entonces pensé y me acordé que el coche estaba al lado, un coche de viejo rojo, y, y al lado del coche, había la coche estaba medio enterrada. O sea, supuse que se había caído, la había pisado o algo. Entonces dije, hay que encontrar al dueño de este coche, y tengo que volvérsela. <risa> entonces los días siguientes estuve haciendo un poco de detective Ahí puesto en la esquina, ahí mirando Si va a usar el coche rojo qué bueno. Si va a pasar el coche rojo o no Y al final vi que pasaba el coche rojo sí. Le paré y resultó ser un, un amigo que es dominicano que yo conocía Y que no sabía que tenía ese coche qué bueno Le dije, ¿tú has perdido una concha? ¿Una concha? Y dijo, sí Y dije yo, pues mira, aquí la tienes, es esta Pues mira, ahora por tu enredo te la... Te la doy Te la regalo Y a los dos días Se enteró que me gustaba la Arqueología y demás Y dijo Pues como a ti te gusta la Arqueología Te voy a dar dos cosas Que encontré en mi país En Dominicana Una vez estaba arando En el campo Y encontró dos figuras De arcilla eh, Tainas De los antiguos taínos Que eran los indígenas De la República sí. Dominicana Antes que llegaran Los españoles sí. Y entonces Al día siguiente Me las regala Las veo y eran preciosas De arcilla Tenía incluso las huellas De los dedos Cuando me habían hecho Qué bueno. Eran muy bonitas ¿Qué y...
4: tamaño tenían?
3: Eh, así más o menos unos... estos son 15 centímetros, ¿no? Sí, más o menos sí. Una de ellas se la un poco más que unos 15-16 centímetros
4: ¿Y cómo eran? ¿Que eran dos figuras de humanas? o Sí el cuerpo entero?
3: el cuerpo entero o cuerpo entero, sí vale. Estaban como sentadas ah, dale. Como sentadas en posición así como mirada fija y erática.
4: Vale
3: eh, También tenían en la parte inferior, la, la base, tenía un agujero, un orificio sí. Que supongo que sería para un poste Vale entonces eso, eso ya me hizo sospechar que se un tipo de ídolo o algo por el estilo.
6: Uh -huh.
3: Lo dejé en la casa de la noche, al lado de las cortinas de la sala donde estaba Imera viendo la tele. Uh -huh. Y al día siguiente nos, nos cuenta Imera aterrorizada lo que le había pasado. Y es que de noche estaba todo en silencio, había apagado la tele ya, no había viento en la calle y justamente al lado de las, de las figuras, las cortinas empiezan a moverse solas sin la ventana cerrada. Con la ventana cerrada y al lado de las figuras, solamente las cortinas que estaban al lado de las figuras. No las que estaban al lado. O
4: sea, más alejadas, no?
3: No, justamente detrás, justamente la figura estaba aquí Las cortinas estaban a 10 centímetros ¿Y tu madre qué hizo? Eh, aterrorizada Empezó a pensar <risa> o sea, estaba, Les contó que estaba como tiesa. Sí. Y después eh, oí una voz como, como muy humana Muy humana en el oído, justo en el oído Algo así como esto Que le soplaba al oído Y después esa voz... Aumenta, disminuía un poco creo que así era como un soplido después como... ¿lo oyó solo una vez? dos veces dos veces, dos veces. y a, después para un poco todo y las cortinas se hubo en el sentido hubo las cortinas solas solas y entonces a la mañana siguiente nos cuenta eso voy a la biblioteca investigo el ordenador el libros todo y leo que esas figuras eran eh, los utilizadas por los chamanes taínos para comunicarse con los antepasados o sea con los difuntos. Entonces eh, quizás esa sería la razón por la que sucedió aquello ¿Y le dijiste algo a tu, a tu amigo? No, ¿En el punto? ¿Qué tal con las figuras? Dije, sí, muy bonitas, me encantan ¿Pero qué hiciste con ellas? Eh, luego leí Que ciertos objetos hay que deshacerse de ellos mm. Y yo quería donarlos a un museo mm. Pero aquel entonces estaba En una religión mm. que no me permitía vale. Tener Objetos citolátricos vale. Entonces dije Y me dije, tienes que romperlas y tirarlas al mar yo les hice caso, la rompí estira tiré al mar. 500 años de historia tiradas. Bueno,
4: pues... Eh, hasta aquí el testimonio de... De nuestro buen amigo. Que... Yo no sé qué pensáis de, de todo
1: esto. Bueno, que es, es bastante común en este tipo de figurillas... Eh, de tipo precolombino... Eh, que ocurran este, estos hechos como... Vamos a llamarles paranormales, ¿no? para entendernos. Yo he leído ya en más ocasiones, leyendo libros de este tipo de culturas, que estas cosas son bastante comunes. O sea, en, en estas culturas que este tipo de ídolos o idolillos, como queráis, eh, producen esta conexión con el más allá. Según los estudiosos de estos temas. ¿eh? No, que yo no pues tengo ni idea
4: porque no... Precisamente, precisamente, hemos acudido a uno de esos estudiosos, uh -huh. a Roberto Muñoz Pando, Creo que no está en la Universidad de Miami, pero en el momento en que escribo un artículo está tratando sobre los eh, aborígenes antianos, taínos y, y caribe, sobre sus creencias mortuorias, estaba en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, San Juan de Puerto Rico, y trata diversos aspectos de las creencias mortuorias de los taínos. Por ejemplo, dice, en cuanto a las creencias sobre la muerte, decía, dice que los taínos llamaban al alma de dos formas. Cuando estaba vivo, vivo el poseedor del alma, le llamaban Goeith. Mientras que cuando había muerto, le llamaban Opia. Y creían que la Opia, es decir, el alma del muerto, se paseaba de noche y se le aparecía a los hombres en forma de algún pariente muerto, o pues si era una Opia femenina, buscaba el calor de los hombres y luego los dejaba sin saciarlos. <risa> Curioso, ¿no? Eh. Dice que eh, Fray Ramón Pané, que fue uno de los estudiosos de, las, de esta cultura, relata que los muertos, eh, según los Taínos, están encerrados durante el día, pero de noche salen y festejan, y se alimentan de un fruto llamado guazaba, y van en compañía de los vivos, pero no tienen ombligo. Los Mira. muertos no tienen ombligo, lo cual uh -huh. eh, es un hecho atómico, porque los cadáveres, al hincharse por los gases eh, internos, eh, hacen que el ombligo sin chitamina parece, parece que no está ¿no? y de hecho como, como comenta este autor Roberto Muñoz Pando el eh, que las almas de los muertos aparezcan por las noches es una creencia que comporten muchos grupos humanos incluso hoy en día ¿no? la sociedad moderna la mayor parte de las eh, personas que creen en algún tipo de, de manifestación de, de después de la muerte de fantasmas generalmente tienen lugar durante la noche Sigue hablando, hasta autor, de los rituales fúnebres de los taínos. Dice, por ejemplo, refiriéndose a los caciques taínos, que eh, se envolvían en telas de algodón los pies y la cabeza, como ritual funerario, de una manera ajustada. Luego se hacía un hoyo en la tierra con paredes de madera, en donde sentaban al difunto en un banquillo. Esto es de sentar en, de, al, al difunto es algo bastante típico de, de culturas o común en, algunas, en otras culturas precolombinas. A ello la juntaban víveres y armamento para toda la jornada. El cadáver quedaba eh, cubierto por ese de bóveda, se cantaban todos sus logros y eh, terminaba con un baile ceremonial. Eh, no se sabe, no sabe si este, este tipo de funeral era exclusivo de los de los caciques, eh, realmente se cree que sí, que lo más probable es que las personas normales tuvieran una sepultura más sencilla en las afueras de, de los poblados. ¿no? Habla después de los tributos de los taínos a sus ancestros. Dice que eran, eran muy respetuosos con sus ancestros, algo muy tradicional también en culturas antiguas. Eh, las costumbres se transmitían por vía oral, algo de lo que nosotros estamos muy, muy acostumbrados, ¿verdad, baby? Uh -huh. Las costumbres transmitidas de, por vía oral. Y que era muy importante escuchar a los ancianos, incluso recordarles después de su muerte. Eh, dice que por ello los teinos podían considerarse una gerontocracia, una sociedad en que la que tienen dominio los adultos o aquellos con más experiencia. Este tributo a los ancestros continuaba, digamos, o a los, a, o a los ancianos continuaba después de la muerte. Eh, era una práctica, práctica común colocar los huesos de los antepasados en calabazas o en hijas de, de, de higuera, y colgarlas en un lugar especial dentro de las viviendas para, de alguna manera, venerarlos. Además, los veiques o médicos brujos taínos y los caciques se comunicaban con los espíritus mediante el rito de la cooba, que utilizaba una planta alucinógena luego de un periodo de ayuno, también con el uso de una espátula vomitiva, y este ritual lo utilizaban para tomar decisiones importantes y pedir favores a los dioses y a los antepasados. Y finalmente este autor habla de los cemíes. ¿Qué son los cemíes? Pues son unos ídolos que tenían los taínos que no era otra cosa que representaciones de madera, piedra, barro u otro material de deidades menores o algunos de sus antepasados. Dicen que en algunas ocasiones los taínos contaban que un árbol le pedía mientras caminaba por el bosque que le se hiciera con él un cemí. En ese momento el taíno debía ir donde un beike es decir, un, uno de estos brujos médicos, para cumplir la petición del árbol y que siguiendo uh, sus especificaciones pues fabricar o construir dar forma a este cemí, a este ídolo funerario. Y dice, termina diciendo, que estos ídolos tenían poderes sobrenaturales y les ayudaban a tener buenas cosechas y evitar las cosas malas. ¡Ojo! ¡Ojo! Es decir, nos encontramos con que, eh, desde luego, además, eh, si cualquiera de los que está escuchando está escuchando va a internet y busca FEMI, o si quiere va a nuestro cartel anunciado del programa que figura en Facebook o en nuestro grupo de Telegram, podrá verlo como su un cemí y que responde perfectamente a la descripción que hizo, que hizo nuestro testigo. Lo cual encajan van encajando todas las cosas, ¿verdad? Es decir, que eh, primero el testigo, lo que nos contó, puede alguien darle más o menos credibilidad, pero el hecho es que esas figuras que aquel amigo suyo de la República Dominicana, que es un lugar donde de, estaban los. Uno de los lugares de, de, de las Antillas, antiguas Antillas, donde estaban los taínos, esas figuras tienen toda la pinta de ser estos, uno de estos semíes, o un par de estos semíes, esos ídolos de barro, que eh, con poderes sobrenaturales, esto lo dice un antropólogo, lo dice un aficionado a, a, a estos temas, con, eh, con lo cual parece que de buena manera tiene bastante eh, sentido todo lo que nos cuenta nuestro amigo. Lo que ocurrió a su madre, ese movimiento extraño de las de las eh, cortinas ese espeluznante eh, suspiro o sonido al oído pues eso ya eh, sin dudar a la palabra de Nidel, de la madre pues depende de la interpretación de cada uno lo que lo que pueda ser si sí es cierto que la presencia de estos ídolos, pues para estos eh, estas eh, culturas pre sí que tenían este carácter eh, especial de, de vínculo, de contacto por sus antepasados o con, con eh, dioses menores del más allá.
0: Y bueno, nos acercamos al final del programa muy entrecomillado. Hoy nos hemos tomado un poquito la licencia para hablar también un poquito con los oyentes y comentar también eh, la charlita que tuvo nuestro astrofísico de cabecera que, que pudo acudir Toño. Yo desde aquí si nos está escuchando le el pie, perdón, pero bueno, surgieron unas cosas y no pude asistir. Pero bueno, antes de irnos con eso voy a recordar lo de los Christmas, que, que seguimos con, con eso abierto de... De, de que nos enviéis un Christmas a Arco a Arco FM, a calle Joaquín Bustamante 10, local 13, código postal 39011 Santander, y... Venga, mira, vamos a sortear una taza entre los entre los que nos envíen Sí, que pongan Cantabria culta. No que pongan solo Cantabria oculta porque se lo queda nano. O sea, hay que tener mucho claro. cuidado con esto. O si sea, porque... es de comer, si es de comer, cuidado. Claro, sí. Tiene un olfato... <risa> si es de comer... Es más, cuando nos enviaron la, la cesta... Me, me lo envió yo, coño, qué raro una caja, ¿no? Que nos envíen una caja. Digo, claro, será un... Bueno, que alguna vez nos han enviado la caja con aquel humanoide que nos hicieron. Sí, sí, sí. Bueno, que algún regalo sí que ha venido en caja. Pero dice, no, tiene pinta de cesta de Navidad. Y yo, mírale, ¿eh? Lo ha sea, olido, tío. Qué tío. Eh? <ríe> lo Y eso que el chorizo venía envasado al vacío, ¿eh? O sea, sí. también es ¿Y ¿Te, dico... ¿Te has comido, Juanra? ¿Ya te has comido? No, no, no. Lo tengo todo lo tengo todo reservado para, para la cena de Navidad. Muy
4: bien.
0: Y... Y lo dicho, entre los que nos envíen la, la cesta... Bueno, cestas, el que envíe una cesta, encantados. Nosotros, o sea, el que envíe una cesta, el que envíe un Christmas... Bueno, entrará en eso... Un jamón. Y un jamón, sea. bueno, lo que quieran. O sea, el que envíe durante la vida de algo, Arco FM a nuestro nombre... <risa> entrará en el sorteo de una taza que, que hemos hecho del programa. Que recordar que están a la venta en, la, en las tiendas Tipo, en la calle Peñas Redondas número 14... Quedan muy pocas y si tengo que ir a por la del de sorteo Me atrevería a decir que deben de quedar una dos O sea, que, que la gente si lo quiere que, que corra y, y eso, porque aparte tú, Le regalamos una taza también a Alberto Fernández Soto ¿Verdad, Toño?
4: Claro, yo básicamente fui, fui a ir para dar la, la taza
0: De comitiva, <risa> es muy bonito
4: La sí. comitiva de Cantabria oculta La comitiva de Cantabria <risa> la fuimos allí porque bueno venía venía aquí no, yo no le conocía personalmente Juan restitución yo sí ¿no? le conocía sí yo no le
0: conocía personalmente pues sí, tenía tenía ganas de conocerle y, y bueno además de la por saber cosa... cuánto mide más que nada
4: <risa> claro <risa> porque, claro
0: como es, estamos por Skype no sabemos la altura <risa> no, la altura y ah, y también para pedirle la talla de, de, de la camiseta que también le tenemos que Sí, cuando que dar, hagamos como... ¿Eh? cuando hagamos nueva tirada ahora colocamos recogido tirada, de las tazas pues Total, que era una, una charla que dio
4: en el Ateneo de Santander y que trataba sobre eh, el universo, eh, cómo empezó todo y cómo sabemos cómo empezó todo. Entonces, bueno, básicamente cómo empezó todo, lo contó bastante rápido porque eres ya conocido, ¿no? Pues el Big Bang, etcétera, etcétera. Y eh, se extendió más en cómo sabemos por qué cómo, que el Big Bang sucedió, cómo lo sabemos. ¿no? entonces pues, se, dio, se dio las diversas pruebas que tienen que ver con el conocimiento actual del universo y con el conocimiento de lo que era el universo prácticamente una millonésima de segundo después del Big Bang antes no se sabe la millonésima, cero, la millonésima uno no se sabe todavía y estuvo, la verdad es que estuvo muy interesante con bastante, bastante público eh, llenó y, y lo interesante me dijo que, bueno, a pesar de que se sabe cómo es el universo actualmente, pues tienen conocimientos, ciertos conocimientos de cómo es el universo, de cómo era al principio, claro, tiene el problema de que se sabe cómo es el 5% del universo. Porque, como dice él, el 25% eh, son, eh, son... es materia oscura y el 70% restante es energía oscura. Con lo cual, del 95% del universo no se sabe nada y de lo que se sabe, se sabe del 5%. Con lo cual, digamos que él dijo que efectivamente queda trabajo para mucho tiempo para muchas generaciones de astrofísicos que tengan ganas de ella. Y la verdad es que estuvo una charla entretenida, como digo, como siempre,
0: eh, ya sabemos, Alberto, los los oyentes de Cantablo Cultura la conocen perfectamente, pues estuvo estupendo, como siempre. Y bueno, toda la gente que esté interesada, estoy mirando en el, el YouTube de IFCA CSIC UC, que suelen subirlo todo. Y bueno, a día de hoy jueves no está todavía la charla, como la hizo, la hizo ayer. Eh, claro, sobre... no, no, pero seguro que iba
4: a decir Que se si va a entrar a subir, yo veía una cámara por ahí
0: Sí, nada, en directo ¿sabes? se emitió porque sí que estuve Un ah, ratito directo. echándole un ojo Cuando pude a través del móvil Pero bueno, que tienen no solamente Para hacer también un poco de promo al IFCA que nos ha tratado muy bien, que no solamente tienen a Alberto Fernández Soto, sino que tienen a otros grandes bueno. comunicadores, otros grandes. dentro de su universidad que hacen, pues eso, algún café con el IFCA, que hablan de muchísimas cosas, no solamente, también Gracias. hablan de biología. Aquí veo, mira, biología para el siglo XXI, las mañanas del IFCA, que te habla de. de. de Dunes Space, astrofísica, o sea, misiones astrofísicas. O sea, te explican cosas de, de misiones reales que se van a a llevar. Hablan del cambio climático. Bueno, estoy viendo aquí... Bueno, tenéis vídeos para aburriros. O sea, la mujer investigadora también que lo hicieron en marzo. O sea, bueno, tienen realmente un YouTube, un canal de YouTube muy, muy interesante que todo aquel que le guste estos temas, pues oye, es un canal que les dejo aquí recomendado y y sobre todo agradecer también a este tipo de iniciativas, ¿no? Que se acerquen un poco a los a los humanos que estamos fuera de la universidad pero nos interesan estos temas. Que muchas veces te sí. quieres interesar pero... Está hecho todo de una manera que es realmente no accesible hacia, hacia los mortales, como, como nos gusta decir a nosotros. Porque, pues bueno, pues eso. Nada, agradecer la labor a la Boralivka y sobre todo que, que se hayan atrevido a meter a un tío del nivel de Alberto Fernández Soto aquí. O sea, la verdad. Sí, sí, es un tipo de nivel. ¿eh? Por eso. Y bueno, si os parece, vamos ya a los comentarios que nos han dejado en iBox, en e ¿no? ¿no? No sé si queréis sí, añadir algo más. ¿Me, se, sí. me ha, ¿Se me ha quedado algo en el tintero? Yo creo que no. Pues nada, pues nos vamos entonces ya sí que sí a los comentarios. Pues nos vamos a ir dos programas atrás donde Iván Añiz Ang nos dice Buen programa. Eh, la Espera un poquito que lo tengo en la otra pantalla del ordenador, mejor aquí. La cavidad del Cuebre de En Santillán está indicado... ¿O tiene que ser allí para encontrarlo? Mi comentario para Luna. Mira, pareces buena gente y tu voz suena agradable. Pero si me invitas a tu casa, perdona que decline la invitación.
1: Claro, bueno, eso es por los fenómenos extraños que nos contaba sí. Luna que, que transcurrieron una vez en su casa, la casa de sus padres. El, la, la cavidad de, del cúlebre de Santillán no es excesivamente difícil de encontrar, pero es mejor ir con alguien del lugar.
3: Sí, porque, porque si no, era... no, a lo
1: mejor. Nosotros no sabes qué es esa. Claro, no, no sabes qué es eso, porque hay hay cavidades parecidas y no sabes exactamente en qué punto está. Y además, corres el, el peligro de caerte por ella, porque sí. está está bastante escondida y como vayas pisando sí. por ahí sin saber que está ahí, te puedes caer. O sea que. Sí.
0: Precisamente se es contaba eso? para eso.
1: Sí, así que mejor ir con alguien co conocido que os pueda indicar el camino.
0: Y también me hace gracia lo de... Perdona que decline la invitación. ¿Cómo cambia una cosa del receptor al emisor, me refiero? Porque mientras lo contaba Luna, oye, a ver si nos invitas, ¿no? Que eso hay, eso hay que ir a verlo. Eso hay que ir a verlo, ¿no? Sí. <risa> ya, pero es una
1: cosa que da mucho miedito, entonces, sí. pues claro.
0: Pues nada, Toño, vale. continúa. Sí. Marina, bueno, con... Marina Metralleta Gurruchaga. Marina Metralleta Gurruchaga empieza con
4: sus ráfagas y la primera es... Ese cumple recuerda a monstruos de los canecillos... Ah, ese cumple, claro. Ese cuegle, dice, porque el siguiente el mensaje... Co el corrector, es el sí. Ese cuegle recuerda a monstruos de los canecillos del románico. Pues sí, sí, podría ser.
0: Esta especie de gárgolas que hay por ahí puestas. Y continúa los dos que hace arriba, porque ya sabemos que nos vale, escribe sí. mientras escucha el programa.
4: Efectivamente. Dice, efectivamente, Baby, no hay documentales serios sobre, mitolo sobre mitología de Cantabria. Ahí tenéis una buena labor los de No -Cant.
1: Bueno, pues. Hombre. Bueno, bueno, es caro. Quizá
4: algún día. Quizá es caro, algún día, sí, podamos, es caro ¿no? no tenemos medios.
1: Pero bueno, de momento vamos a ir poco a poco publicando una serie de tomos, recopilando todos estos trabajos de campo que hemos hecho. Eh, que ya a principios del año que viene saldrá el tomo 1 sobre creencias mágicas en la tradición oral. E iremos recopilando, ¿no? Poco a poco.
4: Igual alguna de esas historias un día como a Spielberg. Quién sabe. Sí.
0: Nunca se sabe. <risa> como puso
4: Sigo con, con Marina Uruchaca, ya la última de las ráfagas, dice joder, Santiago como jinete solar, Pediformes, ¿qué mina. Serían Pediformes los que tienen las esas figuras que tienen forma sí. de huella de caballo, ¿no? que son claramente fósiles, los fósiles, de que hablábamos en, en el programa.
0: Y lo dicen por aquí, enhorabuena por, espe por la espectacular temporada. Espacio en blanco, clave 45 Ya se recomendó, hace cuatro años Nos dice por aquí, Caravaca, etcétera. Pues no sabía yo que nos habían recomendado antes yes. Todas estas cositas no las pasáis, así nos enteramos claro. Sois mi programa favorito Y seguís a un nivel altísimo Hay pocos que no se dediquen a, co, al, al corta y pega Y repetir lo ya oído mil veces Vos, Vosotros siempre aportáis Cosas nuevas o viejas Pero a punto de perderse para siempre Y eso lleva mucho trabajo y además con humor Gracias, y es nuestro amigo yo desde desde Gecho. Así le
1: mandamos un abrazo bien fuerte y que hay ganas de verse ya.
0: Que por claro, cierto hace poco estuve. Y toda su familia, que es una familia maravillosa. Que por cierto hace poco estuve enfrente de Gecho, que me fui a Portugalete a conocer a la arqueología Nintendo y le dije, no. mira está, yo eso debe estar ahí enfrente. <risa> sí. Pues eh... ahora, Toño, sí que sí, nos vamos al último programa, ¿no? Al de la anterior ¿Sí? semana, el de Costumbres Navideñas en Tres Visos y Mapas Estelares con Alberto Fernández Soto. Pues, eh, cuando qué? Dice de
4: Rafael Casado, dice, muy buen programa y con, y con colaboradores como Alberto Fernández Soto, que es un crack, lo que sabe este hombre. Y continúa diciendo, una vez subí a Tres Visos por la ruta del sendero y no se me olvidará en la vida. Eso sí, al llegar, nos comimos unas aluras y un chuletuco que nos recuperó del esfuerzo. Un abrazo. Claro, este, la, la, ¿cuántas, curvas, ¿cuántas curvas tiene, baby? ¿Tú, ¿Tú lo sabes? No, no sé cuántas pero curvas. Pero curvas? Es curva sí. tras curva y además una subida muy pendia Muy pendea porque ah, sí. subes casi mil metros en, en nada, en ah. poca distancia.
0: No, y hay que pero decir, no, no, es una ruta que, que no es muy dura, o sea, no es muy dura, muy entre comillas, sí. pero que es fácil de completar, o sea, que no es. Sí, sí, sí. Se puede subir. Se puede subir. Que luego lo que dicen, pues al llegar hay que comer una y es recobrar mucha fuerza, porque llegas claro. con el pulmón medio fuera, pero se puede hacer.
4: Pero es que hasta hace no tanto era el camino para ir a, a sí, potes sí. de la gente de Tres Visos. No, no, sí, sí,
1: tan... sí, a sí mí... bueno, ahora ya, ya se va por la carretera que va vale. por Asturias y tal, pero ojo, es... es... A ver, no es una subida muy dura, de las más duras, pero no se puede ir en tacones, como hay algunos que van por la ruta del Cares. No, no, o sea, no, no, aviso. O sea, tiene su dificultad,
0: Tiene su dificultad. Me lo contó también Chuspi y su familia, de que, bueno, que el cartero tenía que ir por ahí, y por ahí subía y bajaba claro, sí. una vez cada dos días, y subía y bajaba quesos también y cosas. O sea, no, no, y la gente subía y bajaba todos los días. Por eso, por eso, o sea, no era... quedaba otra y nos dice por aquí Tambor me encantan esas, co esas costumbres de juntarse la gente del pueblo para realizar celebraciones y así unir más a sus gentes eh, impresionante la lección de Alberto uno se pierde entre tantos millones de estrellas creo que me quedo con la lista de los reyes godos, un saludo equipo claro. bueno, miles, no, millones de universos o sea, está hablando ya de galaxias bueno, 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 bueno. No, habla de miles de millones de galaxias es que, pff, ya pff, no pff, de usted... estrellas, galaxias claro.
4: pff, nah. eh, bueno Muchas gracias, Tambor, ¿no? es que es... Siempre lo escribe y es... ¿Qué? Tambor, será... Sí, tambor. sí bueno, tambor. Vale, Puri, nuestra amiga de Puri, que dice, como siempre, Alberto Fernández, es fabuloso. El cantar oculta de hoy, dice, no sé, pero creo que ya lo había oído en otro programa. Usted equivoca equivoca Da, imagino. Buen trabajo, chicos. Eh, pues eh, yo creo que está... Es que estás equivocada, Puri. Sí, el, el audio,
1: te lo digo, porque el, el audio este que pusimos de Tresviso. Le tuve que editar yo el proceso para el programa sí. de, de una grabación de dos horas y pico. Eso quiere decir no, que, o sea, sí. que era inédito, o sea, Acá, no lo habíamos puesto nunca, pero pero es posible que a Puri le recuerde audios similares porque siempre sí. que hablamos de tradiciones navideñas, pues salen a colación los aguinaldos, como iban casa por casa como es un rito petitorio y, y cantaban cantamos o rezamos, como en las marzas sí. o sea, eso es una cosa común que ha salido en el programa en muchas ocasiones y entonces que igual a Puri le ha podido parecer que ya lo había oído y en realidad lo que ha oído son cosas similares, ¿no? Muy similares.
0: Lo que te había dicho yo que a mí me había recordado mucho ese testimonio de Garabandal me, se me había asemejado no. por eso podría ser de, vamos de ahí la confusión y bueno se escribe también por aquí Montañés qué maravilla las constelaciones recuerdo cuando me llevaron al planetario de Santander de Chabaluco. impresionado me de, impresionado me dejó eh, hoy anda cerrado otro gran logro de este ayuntamiento como el como el Cabildo de Baby vergonzoso está cerrado el el, el planetario pues si yo no lo sabía
1: me supongo que es la verdad por lo que dice este oyente es una pena porque era bastante chulo Igual ha cerrado por el tema de la pandemia, puede ser. Que y es que recuerdo que eso. el verano
0: pasado hace dos un amigo mío fue, por eso digo, o igual ha cerrado ya hace un año, ¿sabes? Pero
1: eh, Igual el tema de la pandemia, porque allí, claro, sí que es verdad que entrabas un poco justo, se requería un número de personas para entrar, no no, no te lo ponía, no te hacían la exhibición si solamente había dos personas, tenías que ir un mínimo de personas, y ahora quizá por eso, por la pandemia hayan cerrado, no lo sé, aunque igual hay otras cuestiones que no sabemos y la han cerrado por eso. Y respecto al Cabildo, que es una parte de mi calle, el Cabildo de arriba y el Cabildo de abajo, es un paisaje posapocalíptico, eso es sí. lo que es, es
3: más, con más. Casas,
1: casas del siglo XVIII derruidas completamente, que no se ha cuidado el patrimonio, es, es casco viejo de lo más importante que ha habido en Santander, se ha derribado, se han caído además en extrañas circunstancias algunas casas, todo aquello da pena verlo, todos los comercios cerrados, todo medio derruido, o sea, es vergonzoso lo que ha pasado con el Cabildo en Santander.
0: Pues Nada más sea,
4: mucha especulación puede tener que ver en todo eso. Sí, bueno, todavía, no, siguen,
1: es. no, no, no. todavía siguen las putas por ahí, hasta que no las echen, las putas resisten.
4: Es la última, la última es el último, la última, el último, la última, el último bastión del cabildo las putas de la calle San Pedro sí. un saludo para ellas que seguro que a bueno, eh, Beating Cloud nos dice, otro programón mantenido en el nivel y que bien se explica Alberto Fernández como haya comentado en otras ocasiones por cómo explica las cosas de forma temporal se abre la mente y se entiende todo este follón que es la física cuántica la astrofísica, la virgen bendita de Gravandal mientras escuchaba se me ha corrido otra idea proporcionar a los fieles oyentes de Cantabria Oculta que estamos aprendiendo con vosotros un titulillo o carnet en astrofísica, tradiciones y misterios varios que acrediten estos conocimientos sobre el tema en posibles discusiones con cullados y
0: borrachuzos en reuniones de bar además se acercan si os... fechas que igual ese carneo se acaba de algo en las reuniones familiares ¿eh? Sí, sí, sí. ¿eh? y esa pérdida no se acaba ¿eh? cuidado, el
4: carnet de, carnet de Cantabria Oculta Continúa diciendo, si Don Santiago da títulos en demonología yeah. Don Santiago, sí señor por las camisetas de, de las anjanas eh, por, la, por las camisetas de las anjanas perreando, no os pediré copyright solo que me invitéis a un buffet libre para hacer el cuegle <risa> y si no piden hacer a nadie una canción, estaba tentado de impedir el famoso tema Casposo ¿Dónde está ese té? de Enrique Llana. <risa> Pero igual mejor volver a los Pikachu del Misterio. Que el melón se va de las manos, Jajaja, ja, ja. Un saludo.
0: Pues, uf, es que... A... Sí, mejor vamos a... Uh, Enrique Llana se me, se me hace ya un poco cuesta arriba, ¿eh? Se hace bola, eso, se hace bola. Fula, da... Amigo no, muchas gracias, Viticlava. <risa> uf. Uf, esa canción es tenebrosa, ¿eh?
4: Esa, can... esa canción es un espectáculo de tormento tuyo desde tu infancia. Seguro. Sí,
0: sí, y de más gente. Y de más gente. De más gente sí, no debo ser yo el único. Sí, sí. Pues bueno, ¿qué os parece si, si nos vamos a despedir? Yo, sí, que sí vamos a poner el picayos del misterio y le vamos a dejar sonar hasta el final. hasta aquí el Cantabria Culta de hoy, el hasta aquí el último Cantabria Culta del año 2021, espero que os haya gustado este año de Cantabria Culta, el año que viene lo avisamos volveremos y, y a ver si si, si si va mejor el año O sea, yo creo que ya solo nos queda el cuesta arriba y yo bueno, les deseo a todos los oyentes una feliz navidad un próspero año nuevo y desearles mucha salud, sobre todo la salud y muchísimo también trabajo y que, y que todo vaya a mejor Que es lo único que se puede desear Porque a peor Ya nos quedan los zombies y los meteoritos O sea Que, 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 que bueno Que viendo el cabildo tampoco debemos de estar muy lejos <risa> <risa> Así que, que nada No sé si queréis añadir algo más para despedir este año o de... Bueno,
1: nada Que ha sido un placer compartir con vosotros Como siempre esta temporada Que está a, su mit a mitad y nada, yo me sumo a esas felicitaciones que tú haces, a los oyentes y a todo el mundo que, que está vinculado a Cantabria Culta
4: Yo suscribo las palabras de mi compañero
0: y querido amigo, Baby. Las mías no, tú no deseas un mejor año. Las mías no, las ¿Qué chicas, jodan, chicas. que jodan, el año que viene... Además, ¡Otro virus! Le, pone, le, le, le pones le pones el micro más bajo, Castillo. A ver si viene el ovni, ya, el ovni que nos destruye a todos... Pues bueno, ahora sí, ahora sí que sí vamos a decir nuestro lema por última vez y nos despedimos. Dicen que el saber no ocupa lugar. Sapere Aude. Atrévete a saber.